0: Yo, salut à tous et bienvenue dans l'émission la plus chill du monde. Voilà, vous avez écouté une de mes créations, une introduction que j'ai faite comme ça, un peu, un peu à l'arrache, sans réfléchir. Et euh, ouais, ça passe, ça passe. Bon, en tout cas, bienvenue dans mon émission chill. Je suis toujours là, Nobadino, expert en chill pour vous servir. Serviteur de l'humanité. On est vendredi soir, ambiance méga, méga chill. Je suis assis confortablement sur mon bureau, enfin sur ma chaise. Et je suis sur mon bureau avec un petit, une petite tasse d'un de mes breuvages préférés. Le Golden Latte. 200 ml de lait végétal. Une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de miel, une pincée de poivre, une pincée de gingembre moulu, une pincée de cannelle. On touille, ça fait une pâte, on laisse chauffer sans arriver à l'ébullition et ensuite on verse dans la tasse. On touille un petit peu et on déguste et ça fait, un, ça fait une petite boisson euh, qui fait du bien. On sent qu'on boit et que ça fait du bien à notre corps. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et je suis là devant mon micro, l'envie de parler mais je ne sais pas de quoi. Et parfois je me dis quelle est l'importance quelle en fait de ce que je dis. Je pense que le plus important c'est plutôt l'ambiance que je veux partager, ma façon d'être, ma façon de voir la vie, ma philosophie. Et c'est ça en vrai que, que les gens retiennent, c'est plutôt la personnalité qu'on retient et pas forcément euh, ce qu'il dit en fait. Parce que ce qu'on dit, nos pensées, nos idées, ça ne tend qu'à évoluer et, et à changer au fil du temps. Ce qu'on pense aujourd'hui, on pensera différemment demain. Et ce qu'on retient, c'est l'évolution de, de la personne qu'on est. <rire> voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais vous connaissez ici, c'est l'art du chill, c'est l'art de philosopher, on se met bien tranquille, on, on philosophe, on réfléchit ou sinon on fait rien, on met son cerveau en mode off. C'est comme tu veux. Mais au moins tu partages l'expérience de ce que je veux, entre guillemets, transmettre. Une ambiance chill, zen, cool. Et c'est marrant parce que pour moi, chaque jour... C'est euh, un vendredi soir <rire> Je ressens la, le même plaisir chaque jour quand c'est le soir Je sens qu'on est lundi, mardi ou mercredi Mais comme je mène ma propre vie, comme je mène mes projets au quotidien En fait les jours n'ont plus d'importance pour moi tout, tout est vendredi soir en fait, <rire> pour moi c'est juste un kiff Et comme ce soir c'est vraiment vendredi soir bah, c'est encore mieux, <rire> c'est encore mieux Et quand on arrive au vendredi soir, je sais pas pourquoi il y a <coughs> Pardon Je sais pas pourquoi il y a, il y a une sorte d'énergie qui... 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 qui se réveille en moi Et, et qui me donne encore plus l'envie d'être dans... dans un mood hyper relax, tranquille Et de me poser tout seul devant un micro Ensuite je sais pas de quoi je vais parler mais ça va sortir tout seul et voilà, et moi de mon côté ça m'apaise, et en même temps j'ai ce plaisir de parler tout seul et de m'adresser à, à je ne sais pas qui en fait, je sais pas qui m'écoute, je sais pas qui euh, prend en considération ce que je dis, même si euh, voilà, euh, il faut pas prendre euh, en considération tout ce qu'on dit, mais euh, voilà je parle devant un micro, je sais pas qui m'écoute, qui sont ces gens D'ailleurs, euh, voilà, si, euh, si vous m'écoutez, si vous me suivez, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à partager, laisser des commentaires, pour au moins que j'ai cette illusion <rire> que des gens m'écoutent, et, euh, et ça fait toujours plaisir en vrai, parce que ce qu'on fait, ce qu'on crée, certes c'est d'abord pour sa propre personne, parce que voilà, c'est euh, hein, de l'ego, c'est de l'égoïsme, mais il n'y a rien de mal à ça, et ensuite, c'est bah, ce plaisir de faire plaisir. Ou, ou encore le plaisir d'être reconnu par les autres. Parce que ce qu'on crée, en vrai, c'est que je cherche à être reconnu auprès de gens qui auraient à peu près la même vision de la vie que moi. Tout autant que des gens qui ne partagent pas ma vision, mais qui sont assez ouverts d'esprit pour être capables de m'écouter sans être d'accord avec moi. Pourquoi je dis ça <rire> Je sais même pas. Euh, mais c'est sûr que ça a un rapport avec euh, ce que j'avais dit avant. Voilà, oui, je disais. Donc, en tout cas, voilà, c'était en fait, juste pour dire vendredi soir. Bienvenue à tous. Chilez bien de votre côté. Mettez-vous à l'aise. Et, euh, et puis, on s'en va. <rire> on s'en va euh, chiller ensemble de manière virtuelle. Mais l'esprit et l'énergie y est. Et aussi, ce que j'aime vendredi soir, c'est aussi d'accompagner mon Golden Latte avec un petit joint de cannabis pur. En disant ça, j'incite personne à fumer. Moi, je, je, je fume par plaisir. Je fume pour libérer mon potentiel créatif, pour être dans un mood hyper relax et qui m'aide en fait à, à créer. C'est vrai que le cannabis, sa mauvaise réputation, c'est vrai qu'on en pense du mal parce que on, on fait des associations qui sont, qui sont plus ou moins fausses. Voilà, moi je suis, je suis, je suis quelqu'un qui, qui consomme ça par plaisir. Je mélange pas de, de tabac. Je fume ça pur, c'est-à-dire que je prends l'herbe, seulement l'herbe. Je la grinde, c'est-à-dire que ensuite elle est moulue. Et je la roule dans un papier et c'est tout. Donc pas de, de produits chimiques, pas de produits toxiques, rien. Simplement l'herbe pure. Et j'ai assez d'expérience derrière moi. Je fume depuis pas mal d'années et, euh, et, et ces derniers temps en plus je fume que de la bonne qualité. C'est à dire que je m'en vais à Amsterdam une fois tous les 2-3 mois. Et je fais mon trip et puis j'en achète sur place et je reviens avec. Et ça me, fait, euh, ça me fait un petit euh, stock. Du coup, voilà je suis sûr que je fume de la qualité parce que aux Pays-Bas, c'est hyper réglementé. Et puis, euh, c'est un, un gros business aussi. Il faut, faut, faut savoir que ça génère du cash partout dans le monde. D'ailleurs, euh, pour tous les pays qui, qui l'ont légalisé et qui la vendent, ouais c'est vraiment un marché de, de dingue. Euh, tout comme au Canada, quand, quand j'ai été au Canada pendant, pendant quelques mois, là-bas aussi c'est légalisé Et c'est un marché de, de dingo quoi, mais devant chaque coffee, il y a toujours une queue monstre <rire> Mais au moins tu vois, c'est contrôlé, du coup c'est gage de qualité Donc je me dis, si aux Pays-Bas, si au Canada, ces pays qui sont puissants en plus, hein, politiquement, économiquement bah, c'est qu'ils ont peut-être compris quelque chose, que, que le cannabis c'est pas quelque chose de dangereux si on le fume pour le plaisir. Évidemment, si, si on fume du cannabis, au même titre que l'alcool, si on consomme ses produits pour la fuite, parce qu'on se sent mal dans sa vie, on, on éprouve un, un mal-être profond, évidemment, là on consomme pas bien le produit, on va ne faire qu'amplifier notre état d'esprit et notre mal-être. Pour moi, l'alcool, euh, les drogues, ce ne sont que des amplificateurs. C'est pas ça qui, qui est source de problème. Si tu vas pas bien et que tu consommes, bah c'est que tu essayes de, de combler un vide. Tu essayes de retrouver une sensation perdue, un amour perdu, <rire> quelque chose. Et tu te laisses noyer dans, dans ces substances. Pas parce qu'elles sont dangereuses. En fait, tout est dangereux sur Terre. Le truc, c'est qu'il faut être équilibré. En même temps, équilibré, c'est impossible d'être complètement équilibré. C'est qu'avec le temps, qu'on comprenne en fait pourquoi on consomme des choses, quel bienfait ça nous apporte, au même titre que les, que les choses mauvaises que ça nous apporte. Et tout est potentiellement dangereux. Donc je comprends même pas pourquoi le cannabis, en fait, c'est quelque chose qui est ciblé comme quelque chose de dangereux. Quoi. En fait, les gens, ils font des, des études scientifiques sur un produit. Mais c'est jamais représentatif d'une de, de, population, en fait. C'est biaisé dès le départ. <rire> Il y a une partie invisible qu'on ne connaît pas, donc sous prétexte qu'il y ait des, euh, des études scientifiques qui démontrent que le cannabis, ça peut mener à la folie, à tout problème mentaux. Bah, c'est qu'on ne sait pas aussi euh, qui sont les gens qui, qui, euh, qui, qui ont été les sujets de ces études scientifiques. Ça se trouve les... Les scientifiques, ils ont choisi des mecs qui n'étaient pas bien dans leur tête. Genre plus de 60%, j'en sais rien. Bah forcément, ça va biaiser l'étude. Parce que moi qui consomme ça depuis, euh, depuis quelques années, je parle de mon expérience personnelle et donc c'est ce que je ressens. Donc pour moi, c'est la vérité, <rire> c'est ma vérité. Comme je fume ça pour le plaisir, bah ça amplifie mon côté plaisir. Ça amplifie aussi mon côté bien-être. Ça amplifie mon chill en fait. <rire> Honnêtement, de toutes ces dernières années où j'ai fumé, j'ai jamais fait de batterie, j'ai jamais été dans le mal. Parce que mon intention, elle est de prendre plaisir quand je fume. Et, euh, et est-ce que, en étant consommateur de, de cannabis, ça fait de moi une personne mauvaise, dangereuse Et toutes les étiquettes qu'on pourrait mettre sur un mec qui fume... Tu prends deux mecs qui boivent de l'alcool versus deux mecs qui, qui fument de la bœuf. Ah, je t'assure que ceux qui fument de la bœuf, à la fin de la soirée, ils seront en train de rigoler, ils seront en train de, de chiller et philosopher. <rire> prends les deux mecs qui, euh, qui se mettent une race à l'alcool en fin de soirée, ils seront pas dans le même état que, que les mecs qui fument de la bœuf sur le canapé. Ils seront peut-être plus... Plus dans l'énergie, plus dans l'action, tout, tout de suite dans, le, dans la puissance, en fait. Bon, après, c'est une question de, de perception. Mais c'est vrai que toutes ces années, on n'a on a pas arrêté, en fait, de, de diaboliser ce produit alors qu'on alors qu ne le comprend pas. Tous ceux qui nous gouvernent, en fait, ils, ils n'ont jamais fumé de cannabis et ils se, ils se permettent de, de mettre des, des lois en place pour... Euh, pour durcir ce, ce truc, quoi, ce, ce, ce business qu'ils considèrent comme un fléau. Alors que si ces mecs du gouvernement, ils acceptaient seulement de, de fumer un joint, un jour, je pense que ça les détendrait, ils seraient plus relax pour prendre leurs leur décisions. Tu les vois à la télé, les mecs, ils sont tendus, et ils sont pas bien. Ils sont là, ouais, ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé, oui, putain, d'accord. On repassera, mec, on t'inquiète, on a pris ça en considération, toutes tes recommandations, on, on respectera ça, mais voilà, moi je fume par plaisir, j'ai pas de, de peur à dire que je vais m'en procurer aux Pays-Bas, légalement, enfin légalement aux Pays-Bas, <rire> et je reviens, et euh, voilà, et, et je m'en sers pour faire des activités créatives, pour faire du sport, moi j'adore faire des, des pompes, du vélo, des abdos, en fumant du cannabis... J'adore faire du vélo, j'adore cuisiner, j'adore faire les tâches ménagères. <rire> moi, je suis un vrai ouf. Je propage une philosophie hyper chill, mais quand je fume, moi, ouais, je suis capable d'être très, très actif, parce que ça amplifie mon côté méditatif. Comme je le dis, j'ai une vie très méditative, parce que je suis très actif, en fait. <rire> C'est ça le paradoxe euh, dingo de, de ma personne. Je suis hyper chill, parce que je suis très actif. Et l'un ne va pas sans l'autre en fait. <rire> si je suis actif, c'est parce que après j'ai la capacité de me détendre, de prendre le temps, de rien faire. Pour ensuite enchaîner par euh, des actions, faire plein de choses. Et, et quand je fume, moi je suis capable de, de faire tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2022, j'ai envie de partager en fait un, 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 une autre façon de fumer en fait. C'est qu'il faut le faire par plaisir. Et du coup, comme je fais les choses par plaisir, ça amplifie euh, l'amour que je peux donner à ce que je fais par passion. Et c'est même pas que les passions, parce que comme je l'ai dit, même les tâches ménagères, j'arrive à prendre plaisir, à les faire. Si, si je fume, ça me met dans un, dans un bout assez concentré, un peu détaché, un peu dans, les, dans, dans, une, vague, dans une vibe, pardon, très, euh, un flow très... Tranquille quoi, en fait, c'est un truc de fou. Ouais, je pourrais te dire que ouais, j'aime j'aime balayer, faire la vaisselle en fumant du cannabis. <rire> Mais voilà, moi j'incite pas à fumer parce que je considère qu'il y a qu'il y a un âge, en fait, une certaine maturité avant de, de, de consommer du, du cannabis. Et comme on a l'image des jeunes de banlieue ou des, ou des jeunes qui, qui sont déscolarisés, qui fument des joints, bon forcément ça, ça donne une très très mauvaise image sur le produit. Mais je trouve que le cannabis ça devrait être un produit qu'on consomme à un certain âge, une, une certaine maturité. Genre quand tu es capable d'avoir l'esprit assez ouvert pour te dire, vas-y je vais essayer un produit que je ne connais pas, ça reste de la drogue, mais... C'est pour la curiosité, c'est pour comprendre. Je veux comprendre en essayant. Et à ce moment-là, moment si tu as le recul de te dire ça avant de consommer le cannabis, bah peut-être que tu es prêt, peut-être que tu as la maturité pour y aller. Et, euh, et sur le temps, bah ça te permettra de, de prendre du plaisir à fumer et de bien ressentir euh, les, les sensations. Parce que moi, comme je me sens bien, comme, comme je me sens en paix, je, je me sens dans cette quiétude, ce, ce flow hyper calme, hyper chill. Moi, dès que je fume, en fait, c'est les sensations. Je ressens beaucoup de sensations sur mon corps et je sens cette énergie intérieure en fait, qui, qui brûle et que je suis capable de déplacer partout, à n'importe quel endroit de mon corps. Je suis capable de, de contrôler cette, cette énergie cette énergie puissante cette, cette flamme en fait euh, comme on appelle ça euh, cette flamme créatrice cette flamme voilà qui, qui en moi je, je pourrais pas décrire ça et, euh, et cette énergie en fait en moi elle me, elle, elle, elle me libère en fait le, le cerveau et mon côté créatif il est il est à son max après je pense à plein de choses différentes j'imagine des choses des associations d'idées de mots images de, de plein de choses qui se passent dans ma tête <rire> c'est un truc de fou et je suis dans mon monde je suis dans mon monde intérieur je suis là je suis en train d'observer de contempler tout ce qui se passe autour de moi les couleurs que je vois en même temps que je parle tout ce que je peux mettre un œil dessus c'est ça rend un, un certain un certain émerveillement quoi <rire> C'est ça moi que ça me fait en fait de, de fumer du cannabis, et je le répète c'est sans tabac, sans produits chimiques, rien, de la bonne herbe, moulue, roulée, et là tu peux, tu, peux, tu peux enfin toucher le monde de la perception des, et des sensations, Et, et le truc c'est que même physiquement ça me fait rien parce qu'il faut savoir que je fais beaucoup de vélo, j'ai euh, un excellent cardio, euh, je cours aussi sur le tapis de temps en temps, donc comme je l'ai dit je suis très actif, je fais beaucoup d'efforts et ça me dérange même pas de faire des efforts, et, euh, et ouais ça n'altère en rien mes capacités physiques. Ça n'altère en rien tout ce que je peux entreprendre, tout ce que j'ai envie de faire. Mais physiquement, c'est important de le souligner parce qu'on pourrait aussi, à tort, associer ça comme le tabac. Genre, c'est de la fumée, ça altère tes poumons et tout. Moi, je le dis, ça fait des années que je fume du cannabis de cette manière et j'ai toujours en fait une, une, un excellent cardio. Et donc ça m'empêche en rien de, de faire toutes mes activités de la vie quotidienne. Mes activités sportives, enfin tout quoi. <rire> et c'est pour ça voilà que j'ai pas envie de défendre le cannabis, mais au moins je peux affirmer que je suis un aficionado parce que je pense savoir comment bien fumer du cannabis en fait. <rire> ouais Et, et après c'est évident, moi qui propage le chill. L'art du chill, forcément il fallait que, que je sache aussi fumer pour kiffer, sinon ça irait pas ensemble tu vois. C'était euh, évident que, que la technique de bien fumer du cannabis, je la connais, et ça ça prend des années hein, en fait. C'est après plusieurs années de, de consommation que j'ai fini par... Euh, Enfin, trouver comment apprécier euh, le cannabis, quoi. En faisant des activités. Ouais. Mais même parfois, je fume du cannabis et je, et je me mets en mode méditation. Je me mets dans le noir, je ferme mes yeux. Assis les jambes croisées. Et je tire deux bonnes taffes. Et là, je me mets en mode genre hyper tranquille, quoi. J'arrive aussi à... À rester là, assis pendant des heures, les yeux fermés, dans le noir. C'est aussi une autre manière que j'ai trouvé de, de bien consommer le cannabis. C'est en faisant rien aussi, <rire> c'est les deux. En fait, le cannabis te permet de tout faire, ça t'ouvre les portes de l'esprit, de la perception, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je suis aussi capable de, de rien faire, quoi. Et là, tu... Tu, tu épouses le moment présent, tu, tu l'absorbes et tu le sens dans tes tripes, cette présence qui est juste incroyable, mais qui en même temps est un flot d'énergie hyper chill, quoi, mais en même temps c'est pesant, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable d'encaisser les sensations, les... les euh... Attends, merde, c'est quoi Je veux dire quoi Ouais, il n'y a pas tout le monde qui est capable de ressentir les effets de la, euh, du cannabis en fait. Hein. Et c'est pour ça que je le dis, ce pas fait pour tout le monde. Ce pas fait pour tout le monde parce que comme c'est un amplificateur, et en plus ça te donne des sensations, c'est peut-être aussi révélateur de, de l'énergie euh, négative qu'on peut avoir. Cette tension, cette colère peut-être, cette tristesse qu'on qu a tous en nous, qu'on qu cache par tous les moyens possibles. Donc, si dans ta vie, tu es, es comme ça de manière générale, si tu es coincé, tu as de l'attention, tu es triste, mais tu vas pas être bien en fait. Tu auras des crises d'angoisse. Et j'en mets ma main à couper que si on, on analysait, on analysait pardon, la vie des gens qui font des crises d'angoisse quand ils fument du cannabis, bah, je suis sûr que tu trouverais en lui en fait, un mal-être, un traumatisme, une, une souffrance qui qu leur. Parce que les angoisses, ça vient pas comme ça. Si, euh, si dans la vie de tous les jours, tu consommes rien, t'es pas bien, alors ouais, si tu fumes, tu feras des angoisses. Donc t'es pas ce sujet, t'es pas un bon sujet pour pouvoir fumer si tu te sens pas bien dans ta tête. Donc c'est vraiment pas pour tout le monde. Moi je pense que le cannabis, c'est quelque chose qui doit être consommé à une certaine maturité de, de la vie. Et quand je dis de maturité, je parle pas de la maturité de d'avoir un travail ou genre de choses, non d'une certaine maturité, une ouverture d'esprit pour comprendre pourquoi tu veux essayer le cannabis. Mais en même temps, dans la plupart des cas, on a tous commencé parce qu'un pote, il en avait, on a essayé pour le fun, pour la curiosité. Donc voilà, au moins ça partait d'un bon sentiment. Ça reste de la curiosité. Et moi, je dis que la curiosité, c'est... Euh, je pense que c'est une bonne raison pour tout faire Ouais. je pense que par curiosité on est en droit de tout essayer peu importe ce qu'on veut essayer peu importe on peut tout essayer si c'est par curiosité c'est un mot j'arrive pas trop à dire on peut tout essayer dans la vie si on le fait par curiosité c'est vrai que dit lentement ça, ça passe bien curiosité Et qu'il faut arrêter de cette connerie, euh, de cet adage que la curiosité est un vilain défaut. Moi, je dirais plutôt que c'est un bon défaut, en fait. <rire> c'est un défaut qui est sain et serein. Donc, quoi ouais, je disais, si, si tu as cette curiosité, cette profonde envie, ben, c'est que tu es prêt à fumer du cannabis. Et puis, il faut s'assurer aussi que, que tu es dans un bon état d'esprit. Il faut jamais consommer des produits. Pour fuir faut jamais consommer des produits parce qu'on veut combler quelque chose en fait ça ne fait qu'empirer la chose <rire> on essaye de soigner le mal par le mal mais sans le savoir on se dit oui ça fait du bien mais en fait on se fait du mal <rire> c'est ça le truc on fait toujours fausse route quand on dit je vais boire un verre pour me faire du bien en soi c'est vrai on, on ressent du bien mais mais, euh, mais en vrai on se fait du mal En même temps on en a besoin aussi De se faire du mal parfois Enfin bon voilà quoi C'était juste mon petit coup de gueule Qui était très violent comme vous avez pu l'entendre <rire> Mais je voulais juste partager euh, Mon expérience Parce que je, je rentre pas dans les cases De des gens qui fument pour fuir. Moi, je fume vraiment pour le plaisir et, et je vous expliquais en fait, qu'est-ce que ça fait chez moi, qu qu'est-ce qu que je suis capable de faire après. Et en vrai, c'est que du positif. C'est que du bonus, en fait. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je défendrai toujours euh, le cannabis parce que déjà, c'est une herbe qui, qui vient de la terre. C'est à notre disposition. Et, euh, et on est là en, avec... Euh, avec, avec nos idéologies, nos, nos croyances, que c'est quelque chose de, de mauvais. Alors que la plupart des gens qui disent du mal du, du cannabis, ils n'ont jamais fumé. Ou soit ils ont eu des angoisses, mais comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils n'étaient peut-être pas dans un bon état d'esprit. Et euh, voilà, c'est vrai, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je voudrais juste qu'on qu s'ouvre un peu l'esprit et, et qu'on essaie de, de comprendre... C'est vrai, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on, on, on fait fausse route. On n'est pas du tout dans, dans la raison, en fait. On est plutôt dans, dans l'émotion. Si tu regardes un peu la société, elle est construite de cette manière. Elle est construite sous le coup des émotions de, de chacun. Il n'y a rien de, de raisonnable, il n'y a rien de, de logique. C'est un chaos total. Mais c'est cool, moi je critique pas, moi j'adore ce, ce, ce chaos cette illusion de la société qui nous fait croire que tout est parfait tout, tout est vrai c'est la vérité ça marche comme ça non, tout est, tout est dans l'émotion tout est chaotique en fait on, on fait n'importe quoi mais j'adore d'être dans ce chaos comme tout le monde <rire> ouais ce monde il, il, il me fait bien rire en fait mais il me fait vraiment rire hein. mais genre euh, c'est c'est littéralement euh, ce que je dis et ça me fait vraiment rire la société. J'en rigole en fait. En fait. <rire> C'est même pas de l'ironie. La société me fait vraiment rigoler. Et, et, et oui, et et je me moque même pas en fait. C'est même pas pour me foutre de la gueule de la société. C'est que je pense avoir atteint un certain, un, un certain regard sans jugement. Et, et quand on regarde des choses sans juger... Ben, je vous assure que à la fin ça nous fait rire, moi ça me fait rire en fait <rire> Et je ressens pas de, de critique, je ressens pas de, de jugement vis-à-vis -vis de la société Non, elle me fait, elle me fait rire comment, comment fonctionne notre manière de vivre, moi je trouve ça rigolo Et je joue parfaitement le jeu, je joue parfaitement le jeu, oui <rire> Cet après je suis tombé sur tf1 alors que alors j'ai pas de télé hein, je regarde jamais la télé mais mais comme je suis chez ma mère il y avait la télé et, euh, et on tombe sur tf1 mais je sais pas j'ai eu un fou rire parce que la présentatrice <rire> elle, elle a dit elle a dit d'un ton genre hyper triste mais genre c'était la fin du monde elle a dit ah oui les températures elles sont très chaudes c'est très inquiétant quoi mais là, mais là mais j'ai éclaté de rire Attends, mais t'imagines un peu le sujet Genre ça passe sur la télé nationale Et ils font Et ils font de ça un truc triste Et genre ils, ils, ils sont allés faire des reportages dans le sud ou dans, Et dans d'autres coins de la France Et les gens ils étaient pas bien quoi Ils disaient, wow, il fait chaud à cette époque et en fait, c'était même pas le fait qu'il fasse chaud, c'est juste que ça casse leurs habitudes. Non, ils veulent qu'il fasse moche, en fait. <rire> mais genre, mais c'était un problème, quoi. Et après, ils filmaient, et puis ils suivaient des familles qui se faisaient attaquer par des moustiques en raison des, des températures anormales de, de cette saison. Et ils ont fait un reportage sur ça. Mes enfants se font piquer par des moustiques et tout. <rire> Mais ça va trop loin. Mais c'est un truc de fou. Mais moi, ça m'a fait délirer. Mais, mais c'est quoi Mais, mais c'est ça qu'on regarde à la télé. Non, mais sérieusement. Mais moi, je suis content qu'il fasse chaud. Mais je profite. À chaque fois que je finis de, de manger, je, je me pose sur le balcon. Et je laisse le soleil, en fait, me caresser le visage. Et je kiffe. Ça, c'est un truc que j'ai fait dans plusieurs de mes épisodes. Moi, je kiffe. Je kiffe être au soleil. J'adore ressentir la chaleur sur mon visage parce que dès que je rentre après je, je me sens je me sens hyper calme hyper chill mais c'est un truc de fou quoi et après je fais une sieste et mais, mais mais je suis aux anges je suis je suis parti après je sais pas on, on a du soleil en octobre mais on s'en tape que que normalement Donc voilà c'est toujours toujours avec les émotions genre normalement on devrait avoir du, du mauvais temps <rire> Mais on s'en tape du mauvais temps, bordel. Mais s'il y a du soleil, ben profitons du soleil. Pourquoi On est là à se plaindre et... Oh, c'est pas normal. Euh, non, mais... Wow. En fait, il n'y avait même pas de raison pour se plaindre. Moi, si je vois du soleil, là, le 28 octobre, mais je suis hyper heureux, mais je suis content, mais, mais je suis refait. Je profite pour aller dehors et je me pose au soleil. et Je profite des rayons. En fait, les gens n'ont pas idée des bienfaits des rayons de soleil. Même si j'habite à Paris dans une ville polluée et dégueulasse, je ressens les effets et les bienfaits du soleil sur, 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 sur mon corps. C'est juste... Parce que rien que la façon dont j'en parle prouve que ça fait du bien parce que j'en parle et je suis content d'en parler, en fait. Et si je suis content de parler de ça, ben c'est que ça a eu un effet positif sur ma personne, tu vois non, s'il y a du soleil, les gens sont pas contents. On en parle à la télé et tout. Et la, et la présentatrice, elle avait une tête d'enterrement. Mais c'est ça que j'ai éclaté de rire. Ma mère, elle ne comprenait pas. Mais pourquoi tu rigoles de, devant le journal télévisé Et je lui dis, mais, mais parce que c'est drôle. C'est drôle, le journal télévisé. Mais les gens, quand ils le regardent, ils sont tristes, ils sont pas bien. Ils sont en stress, ils sont en détresse, les mecs. En fait, il faut juste changer sa manière de voir les choses et... Et, et que se rendre compte mais que tout ça, c'est une vaste blague en fait, que personne ne sait ce qu'il fait, mais c'est drôle, la vie est drôle en fait, <rire> surtout quand on regarde des informations, donc moi je comprends pas quand les gens ils disent que c'est euh, anxiogène et tout, non moi, je ne suis pas d'accord, mais moi je vois les infos, je rigole, parce que c'est que, que des conneries en fait <rire> des conneries, après il en faut pour tout le monde on va dire que je suis pas, je suis pas le public visé par le journal télévisé de TF1 voilà mais c'était drôle de, de voir en fait qu'est-ce qu'ils diffusent ouais, <rire> ouais c'est pour, ouais, pour ça que la société me fait rigoler en fait moi je trouve ça drôle et encore une fois sans jugement je vois juste ce qui est là sous mon nez sans essayer de comprendre, mais c'est juste que mon esprit, en fait, je sais pas, il est ailleurs, il est plus là. Il ne voit que les scènes comme elles sont, sans, sans raisonner, sans réfléchir. Et comme ça n'a pas de sens, et à la fin, ça me fait rigoler, en fait, hein, tu vois. <rire> ouais, voilà. Ouais, donc 37 minutes, c'était juste, en fait, pour dire qu'on est vendredi soir et que je suis, je suis posé... Avec mon petit golden latte et, et mon petit joint de cannabis pur. Bon, j'espère que cet audio ne va pas être striké parce que j'ai dit le mot cannabis plusieurs fois. Après, je sais pas quelles sont les règles. Mais enfin bref, ça, ce n'est qu'un détail. C'est à moi de m'en occuper. Ah ouais, et puis, euh, et puis je me rappelle aussi ce matin, j'ai eu, eu, eu un appel avec mon conseiller Pôle emploi. C'était un échange très intéressant Et c'était vraiment agréable en fait <rire> Parce qu'il faut savoir que mon conseiller Ça fait, ça fait maintenant 4 ans qu'il me suit ouais 3 ans peut-être Le gars je l'ai vu une fois Et depuis on, on fait qu'échanger par téléphone Il, il m'appelle de temps en temps Mais il est super cool le mec à chaque fois qu'on qu est au téléphone il, il me comprend, on rigole Mais en même temps Il, il est... Euh, il est droit dans ce qu'il fait. Il, il m'explique les choses telles quelles. Il n'y a pas de langue de bois. Il, il est vraiment sincère. Quoi. Et je lui ai fait remarquer en plus. Je lui ai dit Waouh, wow, vous êtes vraiment quelqu'un de, de très gentil. Vous propagez de la, de la bonne humeur. Et ça fait plaisir d'être suivi par un conseiller Pôle emploi comme vous. <rire> je, je tenais vraiment à lui dire quoi, parce que c'est ce qu'il m'a fait ressentir. Il m'a même dit dans votre podcast Parlez de Pôle emploi et des problèmes si jamais. Vous en avez le temps parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. <rire> non, mais franchement, le, le mec, le mec trop cool. Et, et moi, j'ai été sincère. Quoi. Moi, je lui ai dit, je suis inscrit parce que j'ai besoin du RSA et c'est un droit. Et je lui ai dit que je ne cherche pas à être placé à travailler dans une banque ou dans n'importe quel autre type de structure ou un poste en bureau. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. <rire> que, que c'est mort moi je passe euh, mon temps à développer mon podcast et je lui ai dit que être créatif ça prend du temps je lui ai dit que c'est quelque chose que je fais par plaisir et par passion et qu'en même temps bah, il faut me laisser le temps de, de faire ça parce que c'est qu'avec le temps qu'on qu voit les résultats et que si euh, il me mettait dans un ben bah, forcément ça altérerait ma routine, ma créativité, alors que là je suis 100% dedans, et je lui, dis, je, je lui dis que moi ce que je perçois en tant qu'aide sociale de la CAF, je, je le prends comme une aide pour me permettre de développer un projet qui lui-même peut peut-être rendre service à des gens, que c'est une démarche qui est tout à fait noble de ma part, sans, sans prendre la grosse tête, que ça peut aider des gens donc en fait je me considère d'utilité publique et que l'argent qu'on me donne c'est pas du profit ça m'aide à vivre pour pouvoir développer un projet qui dans le futur pourra aider des gens à, à prendre le temps de vivre à être mieux avec soi-même à, à essayer de, de vivre le moment présent de, de vivre des petits bonheurs de la vie, des, des trucs simples faire des activités parce que tout ce que je propage bah, Je considère que c'est du positif Ça peut aider les gens Je suis un gars qui parle derrière un micro Mais en même temps bah, Je partage une idée, je partage une philosophie Une façon de faire différente Quelque chose qui peut remettre en question Des, euh, des croyances Et ça, ça bouscule Et on en a tous besoin d'être bousculés. Et, et, et voilà, Et lui et moi, on a cette relation Je lui dis ça comme ça et, euh, et par chance, bah peut-être que c'est mon état d'esprit, bah j'ai attiré un conseiller qui, bah qui comprend, en fait. <rire> je vais expliquer les choses de cette manière. Il, il me comprend. Il m'a même dit qu'il voulait me voir m'accomplir. Il veut que je m'accomplisse en tant que personne à travers cette passion que j'ai, ce plaisir que j'ai. Parce que je lui dis, j'ai trouvé ma voix voilà Je vais être derrière un micro et je veux propager... Euh, des choses positives pour aider les gens avec le peu de moyens que j'ai. Simplement ma voix. Et c'est tout. Et il était compréhensif, le, le mec. Il, il m'encourageait. moi, en même temps, il me disait qu'il avait des contraintes, qu'il était bousculé par euh, sa direction, que ça vient d'en haut. En haut, ils veulent des chiffres. En haut, ils veulent de la productivité. Et soit quoi je lui répondais. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'on avait un échange qui était hyper... Euh, constructif. Moi, je, je lui ai dit que, que leur système, en fait, il ne convient pas à tout le monde. Que c'est pas parce que l'État aide euh, des gens avec le RSA ou le chômage qu'en contrepartie, ces gens doivent travailler. Enfin, tout le monde, en fait, aspire à faire quelque chose. Mais comme on est dans cette course à la productivité, au résultat, on a envie de placer des gens dans des entreprises. On les, on les force, on les oblige à faire un travail qui qu'il n'aime pas et forcément ça fait des gens névrosés ça fait des gens qui sont pas bien en fait le mal-être c'est que la plupart des gens tous même on fait des choses qu'on croit aimer alors qu'au fond on n'aime pas et ça ça nous ronge ça nous tue à petit feu bordel et moi j'ai préféré être franc avec lui je lui ai dit moi ça m'intéresse pas toutes ces conneries moi je veux continuer à développer ça Donc euh, C'est ça que je vais faire Et il me comprend et il me laisse Il me laisse faire les choses Il m'appelle, il prend des nouvelles Si j'ai besoin d'une formation pour améliorer euh, Mon savoir-faire Même mon savoir-être Améliorer ma façon de parler Ma présentation, des trucs qui seraient potentiellement En lien avec mon podcast Il est à 100% derrière, il, il peut m'aider Et ça je trouve que C'est un bon conseiller parce qu'il est compréhensif et je pense que quand tu es compréhensif, bah tu es ouvert d'esprit, bah c'est là que tu, que tu excelles en fait. Voilà, même Pôle Emploi mérite euh, des louanges. Là, à travers ce que j'ai dit, je suis en train de, de jeter des fleurs sur Pôle Emploi parce que mon conseiller, il fait très bien son travail, il ne me force pas, il comprend ma situation. Et c'est euh, un échange euh, de confiance en fait je mens pas, je lui dis la vérité c'est ça que je fais, je suis pas, en, tra je suis pas en train d'essayer de, de cacher, camoufler quelque chose tout simplement pour percevoir euh, le RSA, parce que franchement comme je l'avais dit dans un, un épisode, c'est une somme dérisoire personne ne vit avec le RSA moi je survie, mais, mais je m'en plains pas parce que j'ai assuré mes arrières j'ai euh, calculé le truc donc moi je suis bien, moi je veux juste qu'on qu me laisse tranquille et, et, que, et que je fasse mon truc, c'est tout. Bon allez les amis, euh, moi je vais euh, couper un peu, je vais faire une petite pause, parce que là c'est euh, l'heure de chiller. Chiller à ma manière, mettre euh, mes écouteurs. écouter ce que je viens de dire pendant près de 50 minutes. Et qu'en même temps que j'écoute ce que je viens de dire, euh, j'édite cet audio. Et par la suite, je me laisserai, euh, je me laisserai, je me laisserai emporter par euh, mes idées. Je vais écouter de la musique. Tranquille. Allongé. Puis, euh, ou je sais pas. Y, 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 y a, en fait, il y a tellement de choses qu'on qu peut faire. Moi, sérieux, je, je m'ennuie pratiquement jamais. Même quand je fais rien, je ne m'ennuie pas, parce que, oui, je suis très actif, mais en même temps, je suis capable de absolument mais rien faire. quoi. Je suis capable aussi de rester allongé par terre et regarder le plafond, au même titre que je peux avoir un coup de speed, et de sortir à 2h du matin faire du vélo. Et le lendemain, rester assis pendant 3 heures comme ça, en ne faisant rien, mais absolument rien. Et ensuite, euh, d'enregistrer un, un épisode de podcast, écrire des trucs sur mon ordi... En fait, oui, c'est une énergie qui, euh, qui, qui part en, en vrille euh, selon euh, comment je me sens, selon, selon le mood. Mais je me laisse porter, en fait. Et à chaque fois, je fais des trucs différents, mais en même temps, c'est une vraie routine. J'ai une routine de faire des choses différentes à chaque fois. <rire> Et c'est ma routine, en fait. C'est vrai qu'avant, ouais, je... Je me culpabiliser d'avoir une routine de cette manière mais en même temps une, je trouve que c'est une routine qui est agréable parce que je perds pas mon temps et en même temps même si je fais rien je perds pas mon temps parce que ça fait du bien de ne rien faire du coup je gagne du temps parce que comme ça me fait du bien ça me donne de l'énergie pour faire des choses et du coup sur du long terme tu gaspilles pas ton temps c'est un, un vrai bonus à la fin Bon, Enfin bref euh, je m'éloigne bon, En tout cas merci de m'avoir écouté C'était cool et, euh, et, et, et voilà Si vous m'écoutez, si vous avez aimé l'épisode ben, euh, voilà, Partagez, likez D'ailleurs c'est un truc que je dis rarement dans mes épisodes Mais euh, oui <rire> là, là je le dis Donc euh, n'hésitez pas Et moi je vous dis, euh, je, vous dis euh, ben, je vous dis à la prochaine Pour un nouvel épisode Chillez bien de votre côté Amusez-vous, prenez du plaisir, vivez, kiffez, faites ce que vous avez envie et, et la vie suivra. Elle sera toujours de votre côté. Moi, bon les bons chill du vendredi soir. A plus. The